1: Vi lyssnar nu på Lille lörda som kommer ta ett starkt grepp den här hösten om tv-serier. Och vi pratar om allt från det är faktiskt riktigt goa tv-rullar att kolla på. För vi har ju en riktig tv-höst framför
2: oss. Verkligen, och det här är hösten där jag inte ska vara ute och svira så mycket och resa så här. Utan jag ska sitta hemma och på min rumpa och kolla på tv. Just det, för det var ju nämligen så
1: i våras att du hade inte varit ute på ett år under coronan. <här> nu ska vi se här. Så jag har inte varit
2: Fett. Jag har inte varit utanför dörren. Det är Ja, Det har varit roligt. Mm. Men välkomna, jag kommer också att berätta om en gotländsk räkskandal. Oj, oj, så, oj, 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 oj. Rafflande, rafflande mm, är det.
1: Ja, det är väl bara att göra så här helt enkelt för en fast säkerhetsbälten för nu åker vi. Det är Lille Lördag.
3: Svarta rosen så kan man sno Någon annans date Det kommer att bli kaos här <skratt> Matilda S Hon skiter ju fullständigt i andras känslor Hon ingen empati typ Kärlek är ingen tävling men om du vill få tid med killarna här Då får du visa fram fötterna K
2: Känns det som en desperat kvinnas eh, Sista handling typ
1: Eh, ja alltså för er som inte har hängt med så är det alltså så i Bachelor att Matilda B tror jag hon heter Har ju då tagit den svarta rosen, den svarta rosen betyder att man kan knycka någon annans dikt. Men är det någonting nytt måste jag fråga, för det har jag aldrig hört talas om men jag tror faktiskt att det har varit med någon säsong men det var ett tag sedan eh, Och det här kommer ju det stora dilemmat då i Bachelor, är det en
2: tävling eller är det ett kärleks kärleksprogram? –Tävling? Alltså nu har jag inte tittat lika mycket som du– –men det känns ju mer som att det är en tävling. För flera av tjejerna säger så här– den första, –Ja, men Elin sa ju så här– –den första av Simon och Sebastian som kysser mig– –den kommer jag välja. –Ja, exakt. Och hon har ju nämligen åkt dit för att dita Sebastian.
1: Men helt plötsligt så dök Simon upp som en liten ja, gubbi lådan där för henne– –och hon... Jag kände helt plötsligt att det var helt värdigt att ja, finpa hennes kompis Elvira där i huset. Men hur är det med de här vänskliga? Alltså det är mycket som ställs på sin spets här. För här ser vi ju liksom mänskligheten eller kvinnlighetens ytterligheter. Alltså massikos har ju aldrig varit så tydligt som ett program som Bachelor.
2: Nej men jag tänker att det är ju en sån extremt omodern setup. Det är bara såhär, skicka tillbaka liksom, det här gänget till såhär, årtusen och... Peta eh, de Ja, alltså det är ju ingen skillnad. Det är såhär, den, som, eh, ja, men, den som är hetast är ju den som får leva. Alltså det är ju samma biologiska känsla tror jag. Survival of the fittest. Ja. Och, fittest och fittigast. Men då tänker jag ju här för att
1: den här vad man säga, den här otroliga vänskapen. Vänskapen. Äh, vänskapen Kan man ju känna med personer när man är med om samma upplevelse. Att man så delar ett moment och mm. lite så tappar bort allt man har där hemma.
0: Så här vännerna vänner
1: när man har hemma, de kommer inte förstå då är vi två mot världen. Och sen så, men det finns ju bara ett dilemma som skaver i det här huset, och det är att man ska behöva ditta samma kille. Precis. Och det ställer ju alla känslor på sin
2: spets. Mm. Både moraliskt och, och liksom ja, relationsmässigt. Men sen kan det ju för sig vara så här. Att, ja, men det vet man själv om man har varit på till exempel en charterresa när man var yngre. Att det kan vara två killar som man tycker så här. Eh, båda är typ lika heta. Vem bryr sig en semestermans? Kan, ja. det, kan det vara så de känner att ingen på allvar tror att det här kommer vara så här, den de gifter sig med och ska få barn med? Utan det är bara så här. En rolig liten fling och man får uppmärksamhet. Och, och vill man ha uppmärksamhet så måste man ju hålla sig kvar så länge som möjligt. Men det, det är också så här att det är några av tjejerna som är liksom så säkra på sin plats på något sätt. Så då blir det bara att de andra blir så här, de avundsjuka, fula ankungarna. Och nu ser jag inte fula ankungarna utseendemässigt. Utan de tar ganska tidigt den rollen som bittra andra hans val. Förstår du lite vad jag menar Jo men det börjar ju helt plötsligt nu efter, vad är det, nio
1: avsnitt eller åtta avsnitt så börjar man ju skilja agnarna från vetet på något sätt mm, mm. Eh, och man ser ju vilka som faktiskt är där för att träffa kärleken och kanske också få en tv-karriär på köpet eller ett kändiskap och man ser ju också vilka som faktiskt bara är till för att vara en dramaturgisk utfyllnad från kanalen.
2: Precis. Det är ju välkastat, det måste jag ju säga. Ja, det måste jag. Men, eh, om men du, du skulle och jag... Date, ja. <laughs> ja. <See. laughs> men jag tänker ändå så här, Vi måste ju låtsas att vi är två av deltagarna. Ja. Hej, vi är två kvinnor <laughs> i vi, kan, <laughs> vi kanske kunna vara så här... Vad heter det? B bachelor undercovers, bla bla bla. Nej, det kanske inte skulle kunna vara. Eh, men om du kom dit då, vem skulle du få The Huts för?
1: Gud jag har verkligen tänkt på det där, ja, men jag ska nog välja Simon, det är mer min typ av kille även fast egentligen ingen av de där killarna ligger inom mitt spann så är det han som jag liksom känner att jag blir mest attraherad av, så kan man säga men jag bara funderar på vem jag skulle bli i det här huset för det är ju liksom det, är det som är så roligt med att sitta hemma i soffan och titta för då kan man ju sitta och döma alla på ett och annat sätt men jag tror att jag skulle vara rätt usel
2: men jag tycker också att det är en sån sorglig stilstudie över hur lätt lurade snubbar är med kvinnliga klassiska attribut. Gud ja, mm. nej, men det är, mycket, det är så mycket könsroller här. Blånt och rosa läppstift. I'm in. Ja men förlåt, <laughs> ja. nu kanske jag själv har blond tår och ibland rosa läppstift. <laughs> av en anledning. Men, men nej, jag tror att det, nej, jag skulle bli så irriterad så att jag jag skulle nog säga okej okay, men då jag kan väl vara lite roligt här och bli kompis. Fast jag vet inte. Nej, jag man vet... kan ju också spela spelet. Det Exakt. har vi ju båda gjort. Jag kan verkligen vara såhär oh, Gud vad bli jag han gullig och släpa lite med ögonfransande. Det är inte så att jag inte kan spela det spelet om jag är ute efter någonting. Mm. Det har jag gjort. Gud jag vad
1: man ser att tjejer gör liksom ansiktsuttryck som man kanske inte gör i vanliga fall. Mm. Att någon så här biter sig lite lätt. Att det blinkas lite väldigt mycket, att det slängs med håret. Mm. Alltså, det görs allt det där. Och så tänker jag på mig själv när jag har varit på Säg första dit. Jag tror jag gör exakt annorlunda grejerna
2: också. Ja, och jag med. Och så gud, nu blir det så mycket känslor, men jag blev så glad. det är min livs bästa dag. Sånt kanske jag i för sig aldrig har sagt. Nej, och jag tänker
1: också att det är ju en väldigt speciell situation- för det är ju inte så att i vanliga livet- att killar sitter i den utsträckningen- och blir intervjuade av tjejer. Nej, för fan vad
2: gattigt. För De var ju så gattigt. gattigt. Och det
1: är ju feodalsamhälle. Simon säger då till en tjej som jag sa ja, jag vet inte att du också har varit på dejt med Sebastian- men för mig är det okej, okay, jag dejtar 20 tjejer. Hon bara, åh tack. Vi ska lyssna på ett klipp när Melissa- 27 år är på dit med Sebastian. Då
3: får vi bli dejt med på det. <laughs> så jag tänker att... Åh, eh... oh, men <laughs> Att den här har du gjort dig så väl förtjänt av idag. Och jag undrar om du vill ta emot den. Ja. Åh, oh, gud. Jag, var... Nej, jag, jag kommer med, jag en kram. Alltså jag kan typ inte ens prata För att jag är så glad Det säger
2: du Ja, men alltså, jag tänker ju så här, jag vill ju bara gå in och typ moffla in en våffla i hennes ansikt och säga så här, ni det här, du är en liksom driven kvinna, du driver en restaurang, du är en modern svensk cool brud. Det här är inte ditt livs lyckligaste dag. Men när man själv har varit på sådana liknande sopor och delt, både deltagit och varit med liksom utifrån och jobbat med, så vet man ju hur snabbt man dras in i den då förmodade romantiska bubblan och där man ska säga slåss om killen. Det är en ask, det är så, man vill ju att det ska bli en askungens saga och de som inte blir askungen är ju askungens elaka systrar. Det är ju hela jävla upplägget. Ja, absolut. Så och, att jag, jag kan men det är så här det är, det är så, 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 så mycket floskler, så här, det är mitt livs dag. Ja men som att liksom Linda Macris då hon säger så här jag är så lycklig det känns som att jag är Barbie och Simon är Ken Man bara, men vänta nu här nu måste jag bara gnugga mig i ögonen och kolla på mitt tidtagar ur Min monockel från 1833 för att säga det är alltså en modern kvinna idag som säger så här jag är så lycklig jag känner mig som Barbie och han är min Ken
3: han är verkligen så perfekt på alla sätt alltså Ken docka och jag var Barbie <laughs> Och,
2: ja, jag vet inte. Jag kanske bara ska rest my case just nu.
1: Nej, men jag är också så otroligt chockad. Men vem hade du varit då in i huset? Hur hade du liksom tagit det runt? Jag tänker bara att jag i slutändan... Jag tänker att jag skulle kunna bli så här komperative och vara uppe och tampas där med Elin och Elvira och Alice och allt vad de heter. Men, men jag tänker att jag kanske bara skulle så här inte klara av grupptrycket... Och bara liksom helt enkelt checka ut och vara så här, fan det här är nog inte för mig.
2: Ja men det tror jag också att jag skulle nog börja men sen är jag ju både du och jag är ju tävlingsmänniskor så det kanske skulle kicka in mm. att jag mer skulle sätta som så här hur långt kan jag komma. Mm, just det precis som in ja. grej. Nej men jag, jag tror verkligen inte man kan säga så här, jag skulle vara den eller den för jag tror att när det där kickar igång och man känner så här hon ja men lite som jag är när jag till exempel är med i en aktion på en aktion att jag säger han är tysken, han ska inte tro att han ska få våra så här grejer från Småland med de här, Den här lilla krukan som mormor Agda har liksom drejat 1833 Alltså jag, jag kan tänka att jag, så här, nej, att jag min tävlingsinstinkt skulle komma igång ja, men Jag kände Rebecka eh,
1: som då ligger rätt bra till hos Simon Hon var ju på en så här motocross med mm -hmm. honom Så genom ett liksom, attribut får hon honom som är rätt grabbigt Får hon honom på fall? Och så var det den tjejen som var den enda som har fått en kyss hittills. Och mm, mm, det är sant, eh, det är sant. Och där någonstans känner jag att ah, det där landskapet skulle jag nog kunna liksom,
2: bemästra. Men det är också här, då, när man läser om Kina så står det så här, vem de har sökt till. Så här, ja, men någon, några har sökt bara till Simon, några till Sebastian, men de flesta har sökt till båda. Mm. Det, jag, jag skulle aldrig kunna söka till Simon- det är, liksom, det, det, är det är no go för ja Och jag tänker på så Matilda Sommar då. Hon som tog den svarta rosen. Ja precis, jag sa fel förut. Jag sa Matilda B, men det är Matilda ja, Sommar. Så ja. Det finns ju en scen som jag tycker är så här... Nej, men, den är på något sätt en härdsmälta av allt som vissa kvinnor vill få andra kvinnor att vara. Vi ska mm. lyssna.
3: För tjejerna vet nog inte riktigt hur de ska... Bete sig i situationen just nu. Nej, precis. De känner väl att du körde över beslutet igår? Ja, men De vet, det är jag, inte jag, ett gemensamt det, beslut. Jag, jag sa ju till dem hela tiden: Jag tog som att kommer ju ta rosen. Så kommer det bli. Och det visste ju du och jag. Eller? Ja, mm. Du känner ju mig ganska ja, bra också om något. Det är det. Där det är det största som har hänt i huset hittills. Vi har inte haft något drama, vi har inte haft några motsägner- och alla tjejerna kom överens om att ingen skulle ta rosen. När jag låg och sov. Så det, det var en krock när jag kom upp och sa att jag ville ha den. Jag tog en svart ros. Och alla tjejer i huset känslor går och Och de vill inte prata med mig. Och jag är det här. Och jag har skitsnack bakom min rygg. Och någon kommer att berätta vad någon har sagt. Och om det sårar dem, då kanske de inte skulle varit med i det här programmet. Jag tror också att folk gör ja fast det är jag inte. Det det är att jag hjärta. Mitt hjärta mår bra. Gud, snart blir jag irriterad. Det får du bli också. Oh, men det är en fucking situation. Nej, situationen är att jag vill inte prata mer om det. Det fanns ingen sorg. Jag bara känna alla pressar på mig hela tiden. Jag är bara dann med att prata om det. Okej, okay. det är det här jag känner men det här hade inte kommit om jag inte känner att du pressar ut något som inte finns där. Alltså det finns inget där. Så jag jag blir arg på dig nu. Det får du bli. För att det räcker nu. Finna helvete. Jag tycker att det är done. en is enough, för fan?
2: Okej, okay, nu är det då Jolin som utger sig för att vara väldigt bra kompis då med Matilda Sommar. Mm. Mm. Så hon vill liksom berätta för henne att så här, nu kommer det bli dålig stämning. Folk är arga på dig för att du gjorde det här. Hon har psykologansvaret i huset. Precis. Mm. Men, men, men det är ju som Matilda säger i den här så kallade tävlingen och programmet. Så om inte hon tog den här svarta rosen så skulle någon annan ha gjort det. Mm, men
1: uppenbarligen tycker då folk att andra är mer förtjänta av den. För det har, har liksom massikåsen
2: drivit fram. Ja, de som typ har rosa läppstift och är blonda. Mm. Exakt. Ska, ja. Uh, och hon är så här, ja, och hon tycker mer ja, men hon, hon säger precis ärligt som det om inte jag hade gjort det så hade den andra det. och nu tycker jag att det är tråkigt att vara här så nu tog jag en rosen. det ligger som liksom inte så jävla mycket bakom det där. jag tror inte att hon tror att hon kommer att åka hem och gifta sig med Simon men då sätts det igång mm. Mm, jag förstår att du mår dåligt och till slut lackar hon ju för att hon, hon lägger på henne känslor och beteenden som hon inte tycker att hon har. Och där tycker jag är så otroligt kvinnligt beteende. Allt, eller men du vet, säger, men jag tycker att jag har kontroll själv över mina känslor. Nej, du har inte det. Vi kan inte lita på dig nu. För att du känner så här och så här. Det är ju en form av minekin i hjärntvätt. Ja, men precis. Och jag tror
1: också man blir så. Jag kan tänka mig att liksom, förstår du leva instängd i det där huset mer med bruden och de här känslorna hela tiden. Ja, den tror inte jag. Hade pallat trycket, den ska vara dig. i. Nej, det jag inte det. heller.
2: Eller det hade jag Men Men du har, liksom, vi har väl båda varit med om att andra kvinnor ska berätta för en vad man har för problem. Gud ja, den som antar
1: sig då den här hobbypsykologrollen och liksom då känner. Mm. Mm. Känslig. Vi Hon har vet. sett vi att du ser. har det här problemet. Ja, vi vet. Mm. Vi vet det här. Ja, äv ja, även om du inte vet det själv, så vet vi. Mm. Och det gör
2: oss lite bättre än dig. Mm. Sen mm. kan det ju vara så ibland, jag tänker sig: här, sektlikande situationer till exempel. Eller, eller när någon är otroligt medberoende att man faktiskt har förlorat verklighetsuppfattningen. Men så kanske inte riktigt var i det här fallet. Nej, så kan Nej. det inte vara. Nej.
1: Men vi har ju lite bachelorhistoria för er som har blivit lika inbitna fans som... Nej i alla fall, snart Ann. <laughs> ja men nu, nu är det på gång. Nu är det på gång, ja. det känns som tryggt. Och den första Bachelor, den är faktiskt hela 19 år gammal. Den spelades alltså in 2002. Eh, och det var en man som hette Alex som var den första bachelorn. Han var 31 år gammal, en Harvard- och Stanford-student och tillika affärsman. Förr i tiden så var ju bachelor. det var ju liksom tv tvång att killarna och tjejerna som var med i serie skulle liksom var svinrika och framgångsrika mm. väldigt amerikaniserat för att det är det enda måttet på lycka i USA eh, just, det,
2: just det just det
1: och i Sverige så jobbar ju liksom Sebastian på, som typ labbtekniker i, på AstraZeneca
2: ja men det tycker jag är ett fett jobb
1: ja Mm. Och Simon har lite startups liksom. Nej men nej, det är ju inte samma Det är, inte samma, liksom, så här, I'm nej, det är ju inte Harvard there. Det är inte Harvard Och jag sitter redan som CEO på Microsoft liksom.
2: Men jag tänker också att I USA kanske det finns mer heta Snubbar Som går på Harvard här är lite, Jag vet inte nu kanske jag, författar ah, mm. jag tror inte att killar Som, som har gått på Harvard I Sverige, Sveriges motsvarighet det säger, Skulle ställa upp Förlåt men Nej,
1: nej, det har ju varit nej. lite svårt att attrahera den typen av män i Sverige. Det har mm. ju kroniskt i svensk casting varit ett problem med att hitta rika och framgångsrika eh, män som vill dejta i tv, så kan vi säga. Ja. Komiskt nog så heter han ju Alex och han blev ju då alltså kär i en tjej som hette Amanda. Aha, Alex Amman. Ja, nu känner vi igen. Mm, mm, eh, men han friade mm. nämligen aldrig till henne i rutan. Men de dejtade och var det paret som liksom lämnade serien om man säger så. Och det här var ju liksom den allra första eh, Bachelor. Och programledaren Chris eh, Harrison säger att, till Pippen Magazine att han tyckte att Alex var väldigt modig som vågade göra det här ganska då... Eh, Ja, ja, ja.
2: Det är ju, alltså, Då var det också bara en bachelor, som du sa. Mm. Och då är man ju verkligen utsatt. Här kan ju de, det vet man själv, att om man är två så går det ju alltid om man håller en föreläsning eller en Så kan man ju säga, man behöver inte ha en toppdag varenda gång. Nej, nej, nej precis. Nej. Eh, och efter serien så blev jag
1: faktiskt Alex talesperson för Match.com. Där han faktiskt gav olika datingråd. Mm -hmm. Mm -hmm. Det ser man, det ser man Ja, men Alex, han kämpar på här Han har ett riktigt fint CV Och har varit, varit vd och managing director För flera stora internationella techbolag Bland annat Microsoft faktiskt
0: mm -hmm. Men
1: är det enligt utsago Fortfarande singel?
2: Nej. Mm.
1: Men för att komma från en såpa Till en annan, för Bachelor är spelas in I 263 avsnitt Och det är ju alltså nästan Lika många som den serie som har faktiskt Nästan gått längst i världen. Det är nämligen Dallas.
2: Jag måste vi säga att det här är en första topp med de så här klassiska, nuvarande, ska säga, moderna attributen. Mm. Sex, intriger, mord, Makt eh, maktkamp, alkohol, drogproblem... Ja, du fattar All
1: Ja men precis, och sen så framförallt rivaliteten mellan två familjer Och om man nu tänker då på familjen Ewing som det handlar om Och deras rivalitet till familjen Barnes Så är ju det uppbyggt, det är ju liksom någon arketyp för hur man sätter en familjerelaterad dramaturgi.
2: Romeo och Julia, grekiska dramer Två familjer som liksom, någon och en andra och ja, en andra De går över lik för att få det en det är det man säger. Ja men precis, men
1: framförallt så är det så här-
2: bortgången pappa, en
1: god bror- en ond bror och en liten halvtrasslig lilla syster. Mm. Känner du igen den här uppställningen- från något annat?
2: Ja, och jag tyckte att det var så jävla roligt- en sån rolig upplevelse när vi pratade om det. Det är då vår tid är nu. Ja, Den precis. är exakt upppunkt efter det där. Ja, och sen har du också
1: en av mina favoritserier- Succession. Mm. Där låter man ju faktiskt pappan nästan dö. Han överlever ju piloten- och det var liksom ett val man tog långt senare, han skulle ju dö. Men man valde att behålla honom och sen så finns det liksom, man ska inte säga att det finns en ond bror och en god bror men en lite godare bror än den onda. Och sen finns det en rätt stökig lilla syra eh, som seglar upp och är liksom en, ja, en avgörare i spelet så att säga om familjeegendomen. Och Succession påstås ju då baseras på Murdoch-familjens eh, rikedom och
2: mediebolag. Mm, mm, mm. Det kan man ju tänka sig Det är, så här. Det är dumt att gå liksom, menar, Över ån efter vatten Det kan man
1: ju verkligen säga Den är inspirerad av det. Will Ferrell är en av producenterna Men den personen som skapade Dallas heter David Jacobs Och han kom ju från En tidigare liksom, Western- Liksom genre där han har gjort liksom mycket westernfilmer Och han tog in regissören Gunnar Hellström Den svenska regissören som är skolad vid Dramaten Det var så stort alltså. Ja oj, det var oj, otroligt oj, oj, oj. Han såg också lite ut som J.R. på något sätt
2: mm.
1: Och han eh, hängde i Sverige tag och gjorde jätt, rätt mycket scenföreställningar. Och sen så flyttade han på 60-talet över till Hollywood. Och där regisserade han Bruna Cartwright och McKean. Så det är möjligt att det är där han och David Jacobs träffade varandra. För mellan 1979, det vill säga ett år efter Dallas had premiär och 1983 så regisserade faktiskt Hallström Rätt många avsnitt i serien och satte kanske tonen. Jag vet inte om det är Hallströms fel eller orsak varför serien gav, fick ett sådant fäste i Sverige, eller om det är den bergmanska dramaturgin. Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm. Varför men, det funkar så bra. Men väldigt spännande ändå. Men jag tänker på det som Bergman alltid hävdade: att här, om man någon gång har varit förälskad i en person så kommer man alltid stå den nära. Mm. även om man liksom, det har slutat i så här, drama, knall och fall och otrohet så kommer man alltid känna sig nära hjärtat den personen och jag tycker att det ligger någonting i det här och det tycker jag också Dallas ser ganska så här, bra bevis på men jag, jag tycker också att det är roligt så här, med tidens tand om man tar en sån person som Lucy mm. som hade ett små korta short upptryckta tutelonisar tofsar typ Nej, men, som att hon var så här, en och tjej som kliff raggade upp. Alltså det skulle inte gå idag. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Och det är <laughs> Jag även och kollade igenom den här gamla eh, serien Varuhuset. Ah. Och då var ju alltid arketypen att det var en elakt tantalora. Mm. Och så var det ju mycket så här i Dallas. Det var någon riktigt ond jävla satmara. Mm. Men då är ju också vissa karaktärer som min favoritkaraktär är Rickard. Just I det. skärken. Ja, du kan inte släppa Richard i skärken. Nej, han var ju då ihop med Görel Kronas roll. Jag fet. Men så tänker jag lite när man, när man ser den idag. Han framställs ju kanske inte som den eh, ja, hetaste kexet i koppen, om man säger så. Mm, nej, nej, kanske inte då. Nej, men han är ju så här skärkgeni. Hela hans liv går ut på så här... Att kära en och smal så smalt som möjligt <laughs> Nej, han är så. Egenalter och kött. Ja, han är så här, den gamla tidens, liksom det, han, han är så lojal och mm. han är så trogen i sitt jobb och så här. Han skulle liksom dö för en korvavsluring. Precis. Mm. Nu tror jag tyvärr inte att så må.
1: Nej, vi kanske kan <laughs> ta med våra, våra lyssnare vet vad var det, det är. Men det går i alla
2: fall att googla och kolla på YouTube. Nej, men jag kommer ihåg i alla fall att The Cliff, Lucys då... Ja, men som jag nu måste säga, perverterade man. <laughs> jag älskade det Lucy. Han... Eh, det märks inte. Nej, men han var den första som fick mig att säga... Jag måste flytta till USA. För att han köpte ju alltid med sig Kina-mat i såna som så I såna så små boxar. Ja. ja. Och jag bara säger, men hur gott kan den där säga? Apelsin marinerade ankan som man håller på att klidra med sina pinna. vet jag, jag blev så hungrig och jag, jag förstår inte här, varför ska man någon Men, gång äta på tallbika. Jag tror
1: inte att kina hade breakat lika hårt om det inte vore för Dallas.
2: Nej, det för det var ju så. Liksom det
1: enda stället man kunde få med sig de där små mm. eh, liksom, lådorna med. Men apropå en rolig trivia... Jag vet att cliffhanger, begreppet cliffhanger, det är inte bara en kli klipphängare utan det är också cliffbarn som är uppsåtet i det. Nej. Jo för att man, du vet ju Dallas hade de här dramatiska insomningarna ja, i slutet ja. och då var det ofta så att Cliff kollade in kameran och det skulle vara egentligen JRs blick man möt han mötte eller vem det nu var. Och då blev det liksom en cliffhanger för nästa avsnitt börjar ju då i den
2: scenen där den slutar. Mm -hmm. Så det instiftades liksom i Dallas. Det hade jag ingen aning om, jag tycker att det var så roligt att, att, att han som spelade Bobby Ewing, Patrick Duffy, tyckte han var så het. Alltså jag tyckte han var så snygg, han var så här, ja, men han var som pappan på lilla huset på prärjan. Han var både liksom sexy, varm, kanske inte jätterolig, men, men han var liksom the good husband typ, mm, sånt ah. jävla. Och var då gift med Pamela. Mm,
1: och, och jag fattade där du Pamela fick det där håret. Jag fattade inte att de gick och gjorde blow i USA långt innan vi ens visste or hur ordet
2: stavades. Ah, riktigt bra frisyr. Och den hade ju även hon eh, i din nästin. Blonda. Eh, Jaha, Linda Evans. Linda Evans. Crystal liksom. Channing. Crystal Channing. Alltså det satt som en jävla klister. Det var ju en sån där frisyr som Diana kom hade också. jag ihåg med Lisa i Falcon Crest då. Med hennes jävla latinolockar Och jag var så här, jag
1: vet att de har lockit hår under tjejerna- men de där lockerna ser inte ut som mina. Jag och jag och jag fönar och ingenting ändå. I
2: blow dry. Blow Best dry och locka Men
1: jag kommer ihåg också att det för här- är igen hela min förlorade Dallas-barndom nu för tiden. <laughs>
2: Varje vecka var, Varje vecka. Nej äh, men de, de var snygga- och eh, jag kommer ihåg att det var första gången som jag såg- en, liksom, en kvinna då skildras- att ha problem med spritan. Just det. Och det var så starkt för att hon- hon var en uttråkad hemmafru
1: då. Eh. Men jag tror liksom inte att den där bilden blev direkt bra. För hon blev ju, liksom en, hon blev ju liksom en arketyp för en dålig kvinna under ett många år. Fast hon skulle egentligen göra ett ganska känslomässigt mm. porträtt av en uttråkad hemmafru. Som hade en dusch och dusch tog en snubbe. till snubbe. Ja. Mm. Men det blev liksom i och med att landskapet såg ut som det gjorde för kvinnor på 80-talet så blev hon liksom
2: paria. Mm. Men det var också innan lådvinet, lådvinet, innan boxarna, så då var det så här, det var inte att man hällde upp ett, liksom ett glas vin utan man hällde upp en drink. Ja men precis, för du
1: ser ju nästan varje avsnitt hur liksom, J.R. och Cliff du dricker lite whisky mitt på dagen. Men det är det första de gör när de hem varje gång. Det var en svår dag, a tough day, man. Och nu ska man och sin whisky på också, ja. på kontoret. Och då tänker jag så då var borde vara så jävla packade hela tiden för att ta alla dessa beslut. Och de är cowboys. Att, ja, men hon däremot, när hon tar ett glas, då blir hon
2: jättepackad. Och mm. de blev aldrig det. Nej. Kan det vara det som var skillnaden? Ja, det kanske är sant. Men jag kommer ihåg att det, det var så gastkramande att hon hällde upp den här drinken Skakade. och så var det isbärna. Och sen så liksom höll hon, på, och sen så höll hon på med fingret och svepte lite runt kanten. Uh -huh. Och sen så tog hon det lite som, i, eh, ja, men som han eh, gör i eh, Mitt liv som hund, han som har problem med ja, men det, är liksom, det är ju det psykologiska beteende att man ska dricka så kastar man ut drycken istället. Men hon hon liksom höll det. hon försökte stå emot hon liksom, Det var tusens val och kval Och helvetes gap Och sen så till slut tog hon den första klunken Och då liksom allt. Ja, Hela hennes ansikte lugnade sig jag kommer också Kanske ihåg inte hur... jättebra införsändning av alkohol Nej jag kommer också ihåg Hur hon drack
1: i bilar Jaha Det var ju ändå radikalt <laughs> Det inte Nej men Hon drack ju drinkar då. Hon gick ut och typ efter en shoppingrunda. Och så öppnade hon typ typen alkoholesk. Det var första gången jag blev introducerad för begreppet alkoholesk. Man bara säga, vad? Vad är det där för spännande?
2: Jag tyckte hon, det var så synd om henne att hon inte klarade spriten. Men, men det som var, var att alla män kräker ju dygnet runt. Det är som du säger, hon skulle ju framställa sig som den svaga kvinnan. Mm. Nedbruten av den här. Cowboyen. Ja, men till slut i alla fall, han då, eh, JRs bror, den gode eh, Bobby. Som försökte ställa allting till rätta. Hela tiden. Han blev ju då skjuten. Ja. Mm. Och sen så gick inte scenen lika bra, så då skrev de skrev dem in honom och se plötsligt den dag så kom man bara ut i duschen. Ja, och det var alltså bortklubb. Det
1: hade bara varit ett i i Pams huvud. I, ett I flera år, i två <laughs> säsonger. <laughs> det
2: är det fantastiskt. Tv va. Jag kan ändå älska det så här, det glada 80-talet då så här, då kunde man göra lite vad man ville. Nej men jag och två av mina kompisar eh, gjorde en snabb sortid från Stockholmsvimlet och satt oss eh, faktiskt på ett flyg till eh, Gotland. Vi du, vilken chock du som aldrig ut och går till Gotland. Vad fan händer? Jag vet, jag vet jag inte det måste vara toket. Ja, Gud, sög. Så vi åkte dit. Ja, men vet, det första vi ser på, på flyget är då eh, Thomas Bodström, mm. den gamla politiken, som har varit ute lite i i Kylan. Han skulle leva ett göttigt liv. Han skulle nu bli Stockholms lands heter landshövding. Mm. Det va? Han skulle liksom köra tio sköna Ulf Adelson år och sen liksom gå pensioner. Mm. Men det fick han inte för han gjorde en reklamfilm för allras. Han var satt med mig i ledningsgruppen. Och också. i styrelsen också. Mm. Så att, när, det, när de häktades så försvann också Thomas Bodström ute i kylan. Så att, ja, det tyckte lite synd om dem. Han skulle ner till före där har de hus. Mm. Mm. vad har det med räkor att göra? Ja men hur som helst, vi har, vet att vi har liksom 40 glada timmar på oss så dessa, detta ska maxas. Mm. Vi är hemma hos min kompis, de har ju en gård där. Vi kommer till affären, vi handlar liksom för 5 000 kronor. Det måste ätas tiden väldigt mycket. Och Anna då, hon vill inte käka några kräfter då, så hon vill då checka kräfter. Och jag var så här efter jag var på min kräfthälg här för några veckor sedan så kände jag så här. Det är svårt att äta de där som askamorna- som är så här, äter på varandra, äter på... Nej, efter jag sett dem i burarna så är jag, Det är lite stillat, min känsla för kräftor. Är det lustigt sånt där? Mm. Ja, ja, absolut. Jag hör dig, jag hör dig. Men har du aldrig känt något sånt att du har fångat någonting- som du sen ska äta, och sen kan du aldrig, eller sett hur det går till- och sen aldrig mer kan äta det? Jag var med som
1: liten på en styckning av en elg. Ja, jag åkte skidor på landet och mm. åkte, åkte förbi liksom en lada och där stod det en massa jägare som precis hängt upp en liksom, fet jävla tolvtaggare i taket. Och precis när jag kommer förbi så, så sprättade de då upp hela buken och alla inälvorna trillar ut på
2: golvet framför mig. Det här är ju en otrolig det filmscen. Det är en stark scen faktiskt. <här> på små små skidor och sen är någon som liksom styckar en kossa med så 90 kilo älvor. Ja, men nu var det ju en, älv. en älv. Men eh, ändå. Och då till sist,
1: så ska jag då en av Man kommer fram upp till huvudet då. Då skär man ju. Nej, men det är så spännande. Åker du för dig själv då, ute i en liten skidatur? Ja, och stannar jag, bodde, och jag bodde på landet. Vi bodde liksom i rätt ensligt. Det var några gårdar där och det var bara bönder runt omkring. Jag hade min lilla skidrött som jag druttar runt. Varför kan jag vara åtta, nio år? Mm -hmm. Ja, men det är som man gjorde förr i tiden. Det var ju inget ja. konstigt alls. Man cyklade själv, man
2: gick själv, man gjorde grejer själv. Ja, för så roliga bilder nu. Du med lite liten så toppluva med ja, så typ. jättetoff. så sen så, så, så Dålig frisyr. Exakt
1: och till sista då, jägarna ser ju liksom att jag står där storökt och tittar på det här. Det är ju liksom,
2: det är en stark
1: upplevelse, det är fortfarande en stark upplevelse Men är det idag?
2: Kjell Andersson, mammas och pappas whisky sör eller är det är bara så här att du helt plötsligt stå ibland, jag står du bland för 43 jägar och ingen reagerar. och bara
3: låt flickan titta hur du går till.
1: Exakt så. Jag kommer på ett jägare. ladan är ju precis, liksom, vad kan det vara en och en halv, två kilometer från vårt hus. Liksom. De har hängt upp elgen i taket och de, jag kommer i en timing där de öppnar buken på elgen och till sist så kommer de upp till huvudet och då skär då en, en jägare ut älgtungan som är då väldigt lång, och går då fram till mig med älgtungan och säger så här: Har du kikat klart, lite glatt så där? Nu ska du få se på en riktig tunga. Och då från den dagen <skratt> från den dagen har jag aldrig kunnat prova retten tunga.
2: Men hä. Hey, vad konstigt tid. för det är till vi varje hemma hos oss. Det var ju ändå rätt som föregår Mamma och pappa i fjällstugan sa ja, det låg tunga. en kotunga med pluppar, du vet det. fett pluppar på sig. men jävla galningar. vem fan kom på idén? Det förstör ju många kvällar för mig. Jag menar att inte jag blev vegetarian. jag tror inte ens det alternativet fanns på 80-talet
1: just då i alla fall. Men jag har inte kunnat liksom äta tunga sedan den dagen. nej.
2: nej. Till skillnad mot alla andra. Åh <skratt> <andra. skratt> oh, nej, fan. Allt med litet och Ja, då får jag tänka om till fredagen när du ska ha på middag. Vad var det vi skulle komma till? Jo, du och räkorna. Hur som helst. Vi har en fantastisk helg- och, eh, som ibland ger mig insikten av att- så här, om män så skulle vara på en, på en resa i två år- så skulle inte så mycket dryfta som under de här 40 timmarna. Vilket är en stor orsak tror jag också. Jag läser den här boken om incelmännen att- så här, Män är just nu uppfuckade för att de ska vara då både mjuka och hårda och försörja. Men ändå alltså de, är så, de är så stressade över den nya mansrollen som de inte förstår sig på. Medan vi sitter och liksom har en härlig helg och vi pratar om ditten och datten och vi kommer till insikten. Så åker vi hem efter 40 timmar och har då ställt ut våra räkskal för vi andra hade ju räkfrossa. Räkskal och kräftskal i en sån här stor plastpåse som vi då ska lämna in. Vi sätter den i vår hyrda bil och vi åker in vi lämnar den på Djurgans återvinningsstation. Och sen så ska vi precis <laughs> vi blocka, det, det doftar så mycket i den här bilen, mm. elbila. Och sen så blockar vi upp och sen så känner vi så hur det slår emot oss, kräft och räkdoft. Från 1833 verkligen. Och vi ser bara här, som bevis vi bara pluppar. dillpluppar. Så här, Jaha, mm, vi förstår att detta har läckt. Nej. <laughs> Men det har läckt så hårt. Vi får panik. Vi springer in och får låna disktrasen. Och så, här, så, här, så det känns som att man ska använda om man ska liksom, ta bort ofta lik från städerskampan. Jag sprutar i de som bakar så här Ta det lugnt! Du kommer förstöra inredningen. Så här, äh, äh, äh. Till slut känner vi såhär, ja med lite tur kanske vi kan hävda när Lofi hör av att så att säga. oj det kanske var en räka som hade läckt lite och så garvar vi så mycket så ska vi ge upp helgens liksom utgifter och så säger Carrie såhär, vi kanske ska vänta tills i morgon innan vi vet om vi har fått säga. du vet om vi har kollat igen och så att vi har hittat en repa och, så här, och jag garvar och såhär, ja ah, visst. Så i morse så bara, hej, eh, ni måste höra av er angående skadan. <laughs> oj, 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 Så denna räkfrossa, jag vill inte ens höra en jävla jag åt inte ens kräft, det var bara för ett annat. Sådär. Så det var en räk, det var en kräfta alltså? Vi vet ju inte för det var ju både räkskal och kräftskal. Men det är alltid så här, du vet, rottan i pizzan. Hon vi höra att hennes man varit otrogen. Då åkte hon över till Läskarinnan som var på Gran Canaria i tio dagar och la en påse med kräftskal. Och nu förstår jag varför. Mm. Ävligt bra.
1: Men jag har ja. pillat in räkskal i så här gardinstängd där. Det funkar ju. Har du det? Det lyckades sakta. I gardinstängd? Ja, du vet med min hiv här. Ikea-gardistänger, så man bara tar bort ploppen så kan man pilla en lite räkskal där. Det är världens bästa så här, när man är
2: dumpad grej. Nej, men alltså, det är så mycket som händer med dig och ditt liv som du bara ska spatsera förbi, som du ska simma förbi. Jag tror jag har pratat om det här förut. Typ, om... Nej! Jo. <laughs> Oj, har du har också pratat in i räkskal i någonstans. Ja, jag
1: fick tipset av en väninna. Jag var riktigt för bli Bli bedragen och var arg. Då använde jag... Eh, Rättsglasmetoden. Först tog jag hennes tandborst och så doppade jag den i...
2: <laughs> Nej, i bajs.
1: Nä. I toaborstet. <laughs>
2: <laughs> Men hur kom inbröt du in? Nej, lång historia. Vi, vi ja, vi bodde ju fortfarande ihop fast via det liksom. Ja. Men det här är ju ett det här är ett fall för bachelor, eh, bachelors. Jag blir ju helt svettig. Men jag vill inte prata om
1: det. Här. Okej,
2: okej, okej. Nu ska jag pilla in Rex i Fast Shimoda, alltid är förlåtet. Kom du, tillbaka.
1: Ass, jag ska pilla in Rex i garderinstängen. Oj, 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 oj. Vi har alla varit kaninkokerskor och en annan kaninkoker ska jag säga vilken fin brygga jag fick till mig. Oj, 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 oj. oj. Du, du står i brygga. Jag står också i brygga som Marsa gör, ni som möjliggör mig och tycker att det är roligt att hänga på er i sociala medier vet ju att jag numera är besatt av tv-serier som finns att se på Amazon. Prime 9 perfect strangers som handlar egentligen utav om Marsha som är en rysk guru och grundare utav självhjälpscentret Tranquilium där ett gäng olyckliga själar med varierande inlandsproblem kommer och gästar
3: You here for the 10 day retreat us 2.0 I
0: certainly am currently I'm in need of some fixing She picked nine people who needed to be in a place where they would try anything she wanted.
3: Have you all gone mad?
0: <laughs>
3: There's nothing to fear. Because this...
1: It's gonna change.
3: Mm.
1: Ser ni nu gjort av samma skapare eller manusförfattare som har skrivit Big Little Lies och Undoing, det Vi säger David E. Kelly. Det är också han som har regisserat Tredje, ser ni på det? Ett år som ja, händer. Fyra år i alla fall. Ja. Eh, men det som kommer till centret då, de ska ju försöka komma i rätta till sina skärsliga liksom, liksom, dilemman och inre demoner. Och alla är ju visade sig efter att ha vara handplockade av Marsa, av en specifik anledning som ju närmare slutet man kommer uppdagar sig och... Och Mars använder sig ju då av mikrodosering av halusena droger i sitt tiding för att komma till botten med deltagarnas problem.
2: Ska vi lyssna lite på Nikol Killmans ryska dialekt. Absolut.
3: Surrender yourself to
1: me. Ja. Ja, det är, alltså, svårt, det är svårt, det, det, det är svårt. Det är svårt, för Nicole, det är lite svårt. Efter, efter ett tag så struntar man faktiskt rätt hårt i att hon är rysk. Man tycker mest att hon är så här, bryter på någon konstig, konstig någonting som skulle kunna vara skandinaviska. Och hon har ju också mm. lite såhär Lucia-look på sin, sitt, sin wig, mm. som ska vara hennes hår då, i serien. Men man släpper allt det, där för att det är faktiskt en fängslande historia måste jag säga. Och ni som gillade White Lotus kommer definitivt gillar den här. Så jag kan eh, verkligen rekommendera den. Även fast jag fick ganska uselt betyg i Sverige Fast den har
2: verkligen fått dubbla betyg. Alltså Recensenterna, det är ganska ovanligt med så här high quality serie serier. Att de är så otroligt eh, oense. Otroligt oense. Många tycker så att Gud, vad den är tråkig, eh, så förutsägbar. Men, men det som är tycker jag att till recensenterna har de ju bara skickat de sex första avsnitten. Så att man då ska bli så chockad eh, när man ser de sista två avsnitten.
1: Mm. Jo, det blir man Jag, jag är ju mm. på avsnitt sju nu av åtta, och åtta mm. kommer på onsdag. Så är det ljud. Helt
2: fast. Men den här är ju baserad eh, på en bok. Ja. Av samma författare som till Big Little Lies. Mm. Mm, och det är ändå roligt. när jag inte läst hela boken. Men, men man får ju då en, liksom en förhistoria på Misha då. Just det. Hur Ja, men hur stressad hon har varit. och Hon, är liksom, ja, hon, är, hon har blivit utbränd så att säga. Då. Det här leder till. Ja, här. Men, men anledningen till att jag ändå ska se den här. När jag ser klart eh, White Lotus. Som jag tycker är fantastisk. Eh, det är ju för att. Eh, nu har egentligen Melissa McCarthy. Som har varit med ja, i The Heat Sen var ju Bridesmaid the Ja, Boy den är en Star. av mina ah. favoriter Hon är otrolig i den rollen alltså. Otroligt rolig och otroligt bra Men det här vad jag vet det här är hennes första Riktigt stora Seriösa roll, -roll mm. Och hon ja. är
1: så jävla bra Och det som jag tycker jag är så coolt med alla Som är komediens, som är bra Eh, komediskådisar. De har ju oftast ett rätt vitt eh, vittspann. Jag kommer ihåg när Philip Simon Hoffman är med Elon Kane Polly. Mm, det är ju en jättepisk ja. roll. Ja. Det var ju liksom en tung dramaturgisk skådespelare som gjorde en komedi och sträcker sig åt andra hållet. Och likadant, likadant gjorde ju Gary Oldman ett gästspel yes ja. i Vänner som också var rätt festligt får man ju lov att säga.
2: Och även Brad Pitt.
1: Absolut. Men han är ju lite doppfäll tycker jag. Absolut. Mm. Eh, nej, men så den här är väldigt sevärd och hennes karaktär är så otroligt fascinerande. Jag är väldigt fäst vid henne i serien. Men till andra personer med dilemma så har vi faktiskt startat en liten halvny grej här i podden. Att den kommer ju gå lite då och då, men nu tycker vi att vi kanske ska slå fäste på det här. För både du och jag får ju rätt mycket DMs, mm. alltså direkt med delen på Instagram om olika kärleksdilemman och nu har vi faktiskt ställt frågan
2: rent rakt ut eh, och vi tänkte att vi skulle besvara ett par Det är inte bara kärleksdilemman det är också att min mamma tycker förstår inte hur olyckliga är hit och, och sådana frågor tycker jag personligen är svårt att svara på eftersom jag inte riktigt har det mandatet Nej, det har väl egentligen ingen mm. av oss ut. Men om Nej. man nu tycker
1: att man vill låta oss spekulera i det här- Precis. så,
2: då får det vara på egen risk, så att säga. Ja, ja för vi vill inte ånyo att män, äkta män ska ha oss- <laughs> och säga att deras fru har lämnat dem <laughs> efter, efter <gru> tips. <laughs> på grund <då? laughs> Kommer du ihåg det, Skling? Okej, så att ni får ta det här lite... Alltså, vi tar det här otroligt seriöst- men Don't sue us. Nej, precis. Och skicka Skriva framförallt inte era män på er.
1: Alla kommer ju såklart vara anonyma så man behöver inte känna någon så här skamskuld att man ska bli utfläkt här på något sätt. Men här kommer då den första frågan som vi har valt ut av
2: rätt många. Verkligen.
1: Har endometris och vill att han ska ligga med andra för att få ligga oftare och jag mer sällan. Det är knepigt. Han tycker att sex är lika med kärlek och connection, och jag tycker att sex bara är sex, det vill säga bas behovsbaserat.
2: Oh, nu börjar jag sätta så mycket. Vanning och är Väldigt jävla dilemma. Det, måste det är också jag säga. så här. Märker du hur mycket hon har liksom på något sätt bearbetat det här. Eller också inte hon säger. Okej, okay, sex och kärlek tolkar grejer. Det funkar inte för mig att pippa. Det är okej okay för mig att han pippar med andra. Gode gud, ah, jag tycker att det hade varit lättare att ta ställning till om det hade berott på att hon bara... Så här, jag är inte så intresserad av sex, men nu är det på grund av att hon har en smärtsam sjukdom. Och då tycker jag det blir så här... Då är det svårt att vara liksom... Ja, typen ja, det är jättebra att han får ligga med någon annan. Det vore ju ja, bättre om hon kom till bukten med det här, men det verkar vara väldigt, väldigt svårt alltså. Ja, men jag tycker
1: att hon, hon har ju verkligen kommit ut på andra sidan och liksom resonerat fram ett sätt som kan funka för henne. Att hon mm. inte känner sig hotad- av eh, att han skulle välja någon annan än henne- när det kommer till själva samledandet. Det är väl fantastiskt. Och eh, ja... Jag tycker att hon är på andra sidan i det här. Han verkar dock ha mer problemer och det kommer ju såklart vara ett dilemma. Här skulle jag ju varmt rekommendera lite parterapi för att resonera vad som är vad i äpplen och päronlandet. Det som har hänt, jag vet en annan kompis som blev då bedragen på grund av hennes endometris. Och det är ju rätt hårt slag. Ja gud ja. Det kan man väl lugnt sagt, ja. säga, för att så här, det här är någonting som man inte kan påverka. Man vet hela tiden att man lever liksom, i något gränsland där det riskerar att ske. Hon har ju kommit så pass långt i sitt resonemang så att hon känner att här, hon är bekväm med det. För hon vill ändå ha bestämt sig att leva med honom.
2: Men vad då om vi säger att Joel och Mattias skulle komma hem och säga så här Ja, jag får inte upp den längre, men det är okej för mig att du ligger med andra, då? Jaha, men om jag inte vill det. Alltså det är, liksom, det är så svårt, Då ska man bara ut och ligga med någon som man kanske sårar i sin... Då får du vara fylllig då, eller då? Ja,
1: åh gud. Nej, jag vet. Det låter ju faktiskt helt sjukt ja. nu när du säger på andra sättet. Men, nej, men jag tror att man så här... Om han inte känner att han vill ligga med någon annan. Då får man väl också acceptera det. Mm. För det här kan ju vara ett sätt för henne att liksom slippa hantera ett större
2: problem. Sexdockor. Ja, de finns ju. Eh, nej men gud vad jag vet inte. Nej, eh, vi kan vi bolla vidare den här till eh, sexolog er, ja, eller er
1: lyssnare skulle jag säga. Vad skulle ja. ni göra? Vad, vad, hur skulle ni reagera? Skulle ni acceptera, vad ska kalla för? Legalt otrohet. Men han vill ju inte. Det är det som är problemet. Nej,
2: men han vet ju att han får
1: om det skulle knipa
2: men jag har kompisar som slutade tända på varandra eller hon slutade tända på honom och då bestämde de att man skulle få vara otrogen men den enda regeln var att man inte fick säga någonting till den andra som att man inte riktigt den andra kom hem typ tre dagar senare och sa hej, när jag var och fika lite med Anita alltså man vet väl om man vet, det där funkade i tre månader just också för att hon fick ligga mycket mer än vad han fick ligga Åh oh,
1: shit, nej jag har ingen oh, aning Jag kan nej, inte navigera den Förlåt, jag, alltså, det vad blir, dåliga vi var ja, men, Katastrofala <laughs> Nej men alltså jag har ingen aning Vi bollar vidare jag till Linhed
2: Ja jag tycker hon är cool som uh... Jag frågar Linhed till nästa gång Henne
1: känner jag ja, men Jag tycker att hon mm. är cool som har vågat liksom utveckla sitt resonemang Och kunna skilja på äpplen och päron Sen är det en sak att vara, göra det i teori Och i praktiken Ja, ja. Om han nu känner då ett känslomässigt koppling, Vilket är inte är så konstigt, man lever tillsammans med personen Nej, det hoppas så, Ja, så, mm. så är det ju såklart ett dilemma. Men bra att dialogen finns. Mm.
2: Apropos Cliff och hans eh, kina
1: låda. <laughs> jag älskar god mat och mys med min man. Han vill mest äta för att bli mätt, oavsett måltid. I fredags frågade jag om han vill ha förrätt, och han sa: Nej, det behövs inte. Jag blev besviken.
2: Hur ska jag kunna hantera det här? Är det jag som har skrivit? <laughs> alltså, de som är passionerat intresserade av mat, de är så otroligt. Liksom. Det är ju hela deras värld. Jag, jag har en kille som jag känner lite och som jag också följer på Instagram, eh, Bastin. Vänder Kristoffer Bastin? Ja, precis. Kristoffer <laughs> Bastil. Och lika som allas gudfar just ja. ja nu blev det ju faktiskt guva många connections det blev här men, men jag kan ju liksom du vet jag kan bara sitta och dräggla när jag kollar på hans stories här på instagram jag hur är det ens möjligt att en så här man som också gör karriär har tre barn bla bla hur, det här är ju det han gör han står ju inte på sats åtta på lördag morgon, det tror jag inte men, men hans fru som vi också känner hen, jag har aldrig sett henne lägga ut någon bild på att hon lagar mat så jag tänker bara att liksom hon får fråga inte utan bara säga du lagar din mat och sen så får du bara säga, tvinga honom att njuta. Finns det, kanske ska de gå en gemensam till exempel, göra en gemensam matresa. Men om han inte är
1: intresserad, han är en träningskille som bara tycker att mat är kalorier och kost som man måste ha för att överleva
2: min bästa kompis på gymnasiet, hon sa alltid kan vi inte bara ta en tablett istället för mat typ ett piller, jag bara men det finns inga sådana piller, eller det gör det ju men inte, inte som är istället för mat nu är hon superintresserad av mat så jag tänker så här, kan hon locka fram något intresse
1: ja men kanske, men jag vet en kompis som ditar en sån här superträningskille ja men du vet, som så var en triathlon kille liksom och han, liksom, han, han sprang ju tre mil och sen Petar han i sig två burkar tonfisk och så kokade han fjorton ägg och sen så rapar han och fes lite <laughs> och sen kan du läsa. Nej, men för honom var ju mat bara liksom föda. Jag fattar? Ja, och det tog ju liksom död på deras relation efter mm. lång tid. Mm. Liksom. För hon var ju så här: Det är så jävla tråkigt för han uppskattar liksom ingenting. Och för mig är maten som stor del av mitt liv. Det är 50% av upplevelsen när jag är ute och reser. Det är 50% av vad jag njuter av. Jag är själv eller med mina vänner, och han var bara. Okej, okay, jag har
2: det, jag har det. Jag har det. Jag har det, jag har det. Jag det. Nej, men så här är det. män är väldigt lätt att locka till saker som de motsade av om man skicklar dem med deras fåfänga. Mm. Och tänkte jag på en sån jävla rolig gris som vi lyssnade på i helgen. Eh,
3: det a woman being about that is about to happen is a tell
0: him being reported
3: far och lands
2: här var ju Jamila Jamil som har en podcast som heter way och det hon säger är ju så här: att genom att säga då, smickra en man och säga att så här, om du eh, intresserar dig och utredar stordord i sängen, då kommer alla kvinnor i hela världen veta om det. Jag tänker att hon kanske kan använda samma liksom lurendrejeri, att så här, om du lär dig laga mat och intresserar dig för dig, då kommer liksom alla veta det, för det är ju så här men som är kockar tycker ju många kvinnor är heta Gud ja. Just så här, Okej okay, han bara snodde ihop en liten Pasta pesto med ah, Alltså det är ju sexigt med män som lagar mat Det, står, det är ju som att han står och doppar Kuken i en gryta <laughs> mm, Okej okay, Det där får Stefanita eh, Hon ser många eh, ah. Men hur som helst så tyckte jag i alla fall Att det där var ett eh, ett, ett bra tips Mycket bra tips Smickra honom
1: Mm. Oh, den här ni,
2: nu mm. håll, håll i
1: hatten, mm. blev uppringd av makens flickvän för en månad sedan. Nu är de sambos.
2: Oj, oj, oj. Är, är det allt vi får veta av det här eh, mm. prekära problemet? Mm. Det, vi vet, då kan de ju inte ha varit sambos.
1: Eh, ja, alltså, det kan ju gå fort i hockey. Alltså man var ihop och sen så bara misstänka att någon har en affär och sen så tar det slut med buller och bång. Vilket du du är nykär och, och göra slutlandskap att saker och ting kan accelerera rätt fort. Mm, mm, mm. Och helt plötsligt så killar vet vi också har tendensen till att gå vidare rätt
2: Snabbt mm. överlappa och det tycker jag känns lite sorgligt också att man är inte exklusiv man är bara typ man är någon ja och det tycker jag om vi ska nu eh, sammanfatta liksom bachelor brudarna så känns det lite också så här. de vill ha en viss typ sen spelar det inte så mycket det spelar så stor roll vad det innehåller
1: nej men precis det är det jag
2: menar och det är lätt att bli kär i en pappdocka liksom men jag tänker på en killkompis till mig. Han, eh, de hade barn ihop och liksom han tyckte, vi alla tyckte att de var ett fantastiskt par. Snygga, roliga, framgångsrika, mysiga, härliga barn, bodde bra, De liksom bra människor. Mm. Och det, det tyckte han också. Han var så kär i henne och det var så bra allting. Och sen så kommer hon hem en dag och säger så här, jag flyttar nu. Han bara, Va? menar De hade ju en gemensamt boende liksom, med sina barn. Nej, jag är kär min chef. Och jag har ju köpt eh, en ny lägenhet med honom. Alltså. Hä, hä, hä. Alltså, jag vet inte riktigt så här. Ett förslag är att försöka ta sig igenom det här rent vetenskapligt. Jag hade en kompis som blev dumpad helt oväntat av sin fåraherde. Och hon är mycket påläst, beläst och professor typ. Hon tog sig an det här med hull och hår. Hon mådde så dåligt. Hon solade. Hon låg och solade typ fem timmar varje dag för att bli snygg. Och sen så läste hon så här vetenskapligt hur man liksom tar sig förbi en... en ja, vad ett krosskrossat kross, hjärta utan att gå under. Så att hon följde liksom det som en vetenskaplig manual. Hur man skulle klara sig. Lite som Martina Hag skriver i sin bok. Det är något som inte stämmer som handlar om när Erik då var otrogen med Lotta. Att hon tog sig, hon tog 20 minuter varje dag. Mm. Hon satte liksom klockan på 20 minuter- och så försökte hon överleva det- och så fortsatte hon på det sättet. Men, men det man får tänka är också så här- men vem vill ha den där snubben- som typ flyttar ihop med en annan tjej- inom en månad? Då hade det inte spelat någon roll om det var du- liksom- någon supermodell. Alltså, det, han vill bara ha någon som inte ställer krav. Så tycker jag det känns som. Någon ja. som älskar honom- liksom, men som är en avgudande person-
1: Ja, jag... ja, nej men jag tycker det är så jävla svårt det där. För att det är så många män som liksom...
2: Du har ju varit med lite om det där i Ja, jag vill inte heller... Ja, vi har bästa rådet. Peta in lite räkskal i deras <skratt> gardinstånd. Och så tar jag lite toa bajs och står in i den stamborsen. Nej, men ärligt talat, du nej, har faktiskt varit med om det här. Ja, men som... Jag fick
1: faktiskt vara med om det. Men det som händer eh, med män sen, för de tror att de ska springa ifrån allting. Eh, det är ju att det kommer ju helt plötsligt... Som ett brev på posten. Sen händer det ofta när du själv då har kommit vidare. Och liksom känner dig rätt trygg och grundad i din nästa relation. Du kommer du och säger, vad var det som hände egentligen? Mm. Och då är ju inte du där. Så ni kommer ju från och med denna dag alltid vara i, i osynk känslomässigt. Och ja, tiden läker alla sår precis som man säger. Mm. Det är ta en dag i sänder. Och kanske inte försöka att hänga upp så mycket på det. fast det är så svårt. Jag fattar i början. Och, men låt inte bitterheten krypa in och bli liksom fasit Det är väl det viktigaste rådet man kan ge.
2: Och nu med lite fasit på hand. Om du ska prata om fasit Så måste vi ändå säga. För jag vet hur den här snubben är. Att, ja, det kanske var ganska skönt att han. Du pratar om min <laughs> Du är väl ganska glad att det är hon och inte du som... Absolut, mm. så, kan man säga. så att till syvende och sist så blir det alltid bra.
1: Ja, ja, gud ja. Några som kanske däremot är på en rebound efter förra veckans heta spekulationer och det har väl tislat senaste månaden, det är ju ändå Kim och Kanye. Precis. Jag är ju mer intresserad av J.Lo- och... Bennifer. Jag tror liksom- att Bennifer fick för mycket syre- för Kim Kardashian a, och, att hantera.
2: Ja! Det är en rolig spaning. Ja. Det här blev liksom too much. Det blev too much för henne.
1: Mm. så Hon var ju tvungen att visa vem, var skåpet ska stå- och vem pressen ska fokusera på- och detta då tillsammans med, det är kanske därför helt enkelt hon då har gjort en reunion med Kanye i lanseringen av hans nya album, Donda. Och för er som inte vet vad Donda betyder så är det alltså namnet på Kanye West då avlidna mamma. Hon dog ju för ungefär tio år sedan när hon gjorde en bröstförstoring. Och där har ju liksom någonting som har påverkat Kanyes skivsläpp efter, efter det. Inte
2: Kims operationer nej inte
1: kim så förutom bara nånting som har Jag har ju lyssnat
2: det. på den här delar av det här eh, släppet. Ja. Man måste ju liksom vara beredd. Det är, liksom, det är mycket halleluja och det är mycket det, det är svart. Det är väldigt svart. Mm. Alltså förra
1: albumet kunde man märka säga när han släppte med Paul McCartney ja. och Rihanna, ja. då var det ju mycket mer liksom ett Sorge-album som var mycket närmare jag kommer ihåg att jag grät första gången jag lyssnade på den skivan det var så stark. stark. jag älskar den skivan ja. jag tycker den här också är fantastisk men det är så här... fast det är mer liksom, okay. och bo! vad vill du, mm. nu är det liksom, det är mycket i ett jag tror liksom att den här skilsmässan har liksom försatt Kanye i någon form utav ja för det här albumet skulle ju också kommit liksom i juni förra året mm. och sen har den skjutits upp, skjutit upp flera gånger på grund
2: av honom själv ja mm.
1: Eh, och i lanseringsvideon till låten I Am God eh, så själv antänder ett kapell och där inne sitter en svartklädd man som ska föreställa Kanye. Vi ska
0: lyssna på really Make it all come to life. Make it all
2: come to life. Ja,
1: den här mannen brinner då alltså upp, men reser sig och går ut ur lågorna. Och då är det ju spekuleras ganska friskt om, är det här någon återuppståndelse? Är det en återuppståndelse av honom själv? Tror han att han har blivit Gud? För i första liksom, scenföreställningen för Donda,
2: då lyfts ju han upp och plockas upp i himmelen. Så att, är det Fågelfenix eller är det liksom Jesus himself? Då? Ja,
1: och det, det är lite svårt att veta. Eller det här liksom för att Kim kommer helt plötsligt också in som någon helt svartklädd brud. Och det har vi ju också sett då, bilder från Met galan Att hon dök upp då helt klädd i svart i balansjäga och svart. Huvud var ju många som gjorde sig roliga och sa: så här, Ja, men så här har ju islamska brudar under IS-styre sett ut i alla år. Det är väl ingen konstig med Det, mm. eh, ja, det var ju kanske inte så att de har en bodysuit då, som Kim har för att visa upp sina kurvor. Men det här albumet är också superkontroversiellt. För Han samarbetar bland annat med Da Baby som är en rappare då, som har blivit anklagad för homofobi i sina texter. Och även medproducent är ju då Marilyn Manson. Som varit drevad i Me Too. Och West påstår också i det här albumet under några raptexter att, att slaveri det var ju någonting självvalt. Och det har också varit en väldigt kontroversiell textrad. Jag antar att han menar en metafor för att man kan vara förslavad. Men det kanske inte flög helt.
2: Nej, det kanske inte gjorde. Eh, men jag, jag tänker att säga... Här är ju en, en man som har diagnostiserats med bipolaritet och nu på något sätt ska göra upp med sitt liv. Eh, ett ganska rörigt liv. Det, det var ju ganska rörigt det sista året. Det kan vi säga. Mm -mm. Och eh, ja, jag vet inte liksom vad, vi, vad conclusion är men jag tänker också på en annan film som har kommit nu om Lena Nyman. Just det. Den dokumentären och... Eh,
1: hon var ju en kvinna som hade trivts bättre idag, så kan vi
2: säga. Precis, och hon säger två saker i... Hon, hon lämnade efter sig typ så här 121 plastkassar, dagböcker, om sitt liv. Mm. Och eh, Vilgot Sjöman som då gjorde de här, liksom, filmerna, nyfiken gul och nyfiken blå, som då satte den svenska syndiga kvinnan på kartan... Mm helt orättvis tycker jag eftersom det, det, ja, det var ju männen då som tyckte att säga ja, hur som helst Ni får äh, barnen
1: Anita med Stella Skars går
2: Nej men det är så jävla sorglig, det är en fantastisk eh, ja men dokumentärfilm det är ju jävla sorglig historia över hur hon då eh, för att hon kan få, eh, liksom, ja vill så, så säger han, men jag skulle vilja att du provspelade för en roll men, men i, rollen är då anemisk hon är liksom anorektisk och väger 20 kilo. och eh, Nyman Nyman var ju ja men, en vanlig tjej Hon liksom ja men ja. Såg ut som en vilken tjej som helst och hon insåg att hon inte var då anorektisk när hon provspelade skulle hon aldrig få den där rollen och det var ju liksom startskottet på typ Ja, men du vet, 50 års självhat bantning, tablettmissbruk bla 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 och sen då när nyfiken gul och nyfiken blå kom så skrev vi flera av recensenterna att fan vad tråkigt det var med den där kroppen det där feta ärslet bla 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 det är liksom horribelt mm. hur manliga recensenter liksom på den tiden men sen så kan man ju kolla på recensioner nu och då är det mycket så här hur kvinnor ser ut, hår, färg, storlek bland annat. Så det som är sorgliga med insikten när man ser den här fantastiska filmen om Lena är ju också att så här inte så jävla mycket har hänt. I senaste äldre till exempel så är det ju en artikel om så här, med kändisarna med typ sämst frisyrer. Där man då ingående berättar om till exempel Britney Spears dåliga hår då blev man så här, okej, okay, vänta nu, är någon som måste berätta någonting om den här psykiska ohälsan och vad det gör med människor? Det är ju första som, som händer, att man inte orkar hand om liksom... Ja sin, sin renlighet men Vi kan inte glömma
1: bort att många utav dem Som jobbar inom just kanske Det låter ju klyschigt Väldigt många har ju inte den bakgrunden Men många som jobbar inom tidningsvärlden Har ju också tuffat runt Sen veckorevin på jo, glada 90-talet Och då, då hade man ju också rubriker så här, Vem är Sveriges bästa en ordet
3: mm, mm, eh, mm.
1: Så att det, det är ju svårt Att lära ja, gamla Tidningskvinnor att sitta mm. Kan vi säga så Ja för att man har liksom i, inprogrammerat i sig någon form av kvinnoförakt. För det vet man skapar löpsedlar och det skapar rubriker och mm. det väcker känslor.
2: Och eh, det är också väldigt tydligt i, i, i Bachelor Bachelor att säga. Ja, man som Elin som sitter då helt liksom, skamlöst och säger att så här. De andra tjejerna är inte i samma klass som hon. Hon gillar tjejer som är snygga och bryr sig om. Och som är hot girls typ. Mm. Med, ja, det.
1: med det sagt så kan <laughs> vi bara säga och... att så här 2021 kanske inte är så framskridigt som vi alltid hoppas på. Mm. När vi hela tiden vill kasta oss tillbaka till någon form av arketypisk grotta. För mm. Allt är kvinnornas ordning. Och allt är som vanligt kvinnornas förordning. Tack för att du lyssnat. Vi hörs om en vecka. Puss och, och just det, säger när vad ni tycker om vårt nya grepp. Att prata lite mer om populärkultur och tv.
2: Då blir vi glada. Kram, kram. kram, kram.